0: Läuft ihr sagt, wann es geht. Sehr
1: aggressiv, aggressiv sein oder,
2: oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schaue Liga 2. Ich schaue Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Drei Wochen Pause sind genug, die Zweiter Konferenz ist zurück. Und daher sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode. Wir sind Liga 2 für die Ohren, aber auch für die Augen. Und wie gewohnt hinter dem Mikros Johannes Christofric und Harald Prattl. Servus.
0: Servus Hannes, für die Augen bist mir du zuständig.
1: Ähm, ja, das ist Geschmackssache, glaube ich, aber auch sicherlich für die Ohren. Also was, was heißt das? Na, du hast doch natürlich eine
0: wunderschöne Stimme. Ich
1: <lacht> Danke sehr. Äh, ich
0: hoffe, ich... du singst heute nicht.
1: Ja, ja das, das lasse ich weg, aber trotzdem, deine Bassstimme gefällt mir eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich
0: habe dich vermisst und jetzt... Äh...
1: sind wir endlich wieder in der Zwarra-Konferenz vereint und müssen gleich mal über die letzten Wochen sprechen, denn... Äh, wie ihr witzig war das eigentlich? Also, die, die zweite Liga macht eigentlich genau dort weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört hat. Ähm, komplett ihre Ergebnisse. Was war so dein Highlight?
0: Ja, irgendwie gefühlt gibt es jede Runde mindestens zwei, drei Sachen, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann und, und das kaum glauben kann. Also, mein absolutes Highlight war das Spiel zwischen äh, Osterklangfurt und den Young Violets. Aber da waren schon einige Sachen dabei. Pff die so nicht vorhersehbar waren, sage ich mal. Ne?
1: Also bis zur 91. Minute lag, lagen die Kärntner mit 1 zu 0 in Führung und dann eben diese komplett vogelwilde Nachspielzeit mit vier Toren Endstand dann schlussendlich 3 zu 2 für das Team von Robert Michael, aber auch nicht zu vergessen die Aufholjagd von, von Dornbirn in Amstetten. Die waren schon 3 zu 0 in Führung und dann die Vorarlberger nochmal mit dem Comeback, äh, auch ganz interessant am vergangenen Wochenende äh, in Wien-Hütteldorf dieses okay. 3 zu 2 wo eben Rapid da in der 90. Minute durch Fuchshofer ausgeglichen hat, abgerissene Flanke oder ich weiß nicht, ob er es wirklich <lacht> gewollt hat, aber war sehr schön anzusehen und dann eigentlich im Gegenzug das 3 zu 2. Also man toppt sich da eigentlich von Runde zu Runde. Ja, auch äh, Klagenfurt gegen Steyr
0: war auch nicht so schlecht gewesen, ne?
1: Ich habe es live kommentiert, die Schlussphase, die war, also keine Ahnung, keine Ahnung, wie das Vorwärts auch wirklich gemacht hat. Also da war ja wirklich 80 Minuten lang, ist es auf ein Tor gegangen, aber es ist eben wieder so ein Déjà-vu-Erlebnis auch für die Klagenfurter, dass man da einfach die nötigen Tore nicht macht und dann bekommt man eins und auf einmal ähm, ja, ist die ganze Souveränität weg und am Ende ist es eben der 18-jährige Philipp Ablinger gewesen, der mit einem Doppelback noch den Punkt in Steier gelassen hat. Und der ja gar nicht,
0: nicht einmal im Kader gewesen wäre, wenn es da nicht Corona-Verdachtsfälle gegeben hätte in Steyr.
1: Genau, da haben wir dann ein paar absagen müssen. Und da ist eben zum Beispiel ein Robin Meyer felten und ein Philipp Abringer noch in diesen Kader reingerutscht. Und die waren dann schlussendlich auch verantwortlich für dieses 2 zu 2. felten mit der Vorlage und dann Abringer mit dem Abschluss. Etwas abgerissener Schuss, aber trotzdem ihre Partie und ganz viel Werbung unterm Strich aber für die zweite Liga. Aber ganz viele Tore, die auch in der Nachspielzeit fallen. Wie erklärst du dir das? Es sind mittlerweile 12 von 123 Toren sind in 90 plus gefallen. Das sind knapp 10 Prozent, also 9,8.
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Andererseits, jetzt sage ich dir, in der Bundesliga ist genau derselbe Prozentsatz in 90 plus Toren gefallen. Und bei der Bundesliga reden wir jetzt irgendwie in der Saison nach diesen äh, vier Runden jetzt noch nicht davon, dass es irgendwie die, die erste Saison aller Zeiten werden könnte oder wird. Ich glaube, was das Besondere ist in dem Fall bei der, in der zweiten Liga, bei den späten Toren, ist, das sind nicht so 5-0, äh, 3-0 Tore, sondern das sind Tore, die tatsächlich am Ausgang des Spiels noch was, äh, was ändern und was entscheiden. Und ich glaube deswegen, äh, das ist das wirklich getan.
1: Es gar nicht um die Qualität, gar nicht so, die Qualität genau. der, der Tore in der Nachspielzeit. ist ja. gar
0: nicht so schlimm, die, die Anzahl, ne? ähm, wobei sie auch gestiegen ist. also Ich habe es nochmal angeschaut, in der Vorsaison waren es äh, rund äh, 7 Prozent, äh, 90 plus Tore. Aber, aber eben die, die Qualität der Tore und auch insgesamt in der Schlussviertelstunde sind es äh, glaube ich 32 Tore schon, die gefallen sind. Ähm, das sind äh, über ein Viertel der Tore sind nach der Sech- und sind ab der 76. Minute gefallen.
1: Ja, also da haben scheinbar noch viele äh, Vereine noch richtig Saft, auch am aber, Ende der, ja, genau. der Partie. Aber Erklärung habe ich... Äh ja bitte, Deine ich wie, habe keine, hab so keine dafür. Also, du hast keine? Ich weiß nicht, das hast okay. du ja Nein, überhaupt nicht. Also wir haben äh, im Vorfeld ja gesprochen, ich äh, habe das irgendwie versucht auf den Lockdown <lacht> oder auf die kurze äh, Sommervorbereitung äh, zu schieben, aber das hast du mir so zerstört, dass ich diesen, äh, diese These jetzt ja gar nicht bringen möchte. Ähm, von dem her ist ja auch egal. Es sind ganz viele Tore gefallen, wo allerdings wenig Treffer gefallen sind, ist Wacker und das ist auch eigentlich schon unser erstes Thema. Dem was ist mhm. los mit dem großen Titel mit Aspiranten neben Austria Klagenfurt? Aktuell die schwächste Offensive mit nur fünf Treffern und allen voran natürlich Ronny Waldo. Ein Treffer nur, da macht man sich schon etwas Sorgen in Tirol. Genau. Ähm, bevor wir jetzt zu Ronny Waldo kommen, bleiben wir mal allgemein, glaube ich, bei mhm. der
0: Situation, die, die es in Innsbruck gibt. Wir beide erinnern uns, wir haben mit Daniel Pirov gesprochen, das war glaube ich eine Woche bevor die Saison losgegangen ist, da war er schon sehr, sehr bedacht darauf, die Favoritenrolle wegzuschieben und zu sagen, es dauert noch, wir brauchen Zeit und die Leute müssen Geduld haben und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir zu diesem Zeitpunkt gegangen ist, aber ich habe mir schon zum Teil auch gedacht, ja klar, was soll er sagen, wir wollen aufsteigen, wäre jetzt blöd, wenn wenn er das sagt. Aber ich
1: glaube, der hat das ernsthaft gemeint, als wir vielleicht aufgepasst haben, oder? Ich glaube, er hat einfach einen, einen besseren Blick auch auf die Mannschaft, beziehungsweise was die Mannschaft schon von, seinem, von seiner Strategie auf den Platz bringen kann. Und von dem her war das schon eine sehr ehrliche Antwort. Er hat da eben schon gesagt, er die Mannschaft braucht Geduld, der Verein braucht Geduld. Es sind äh, sechs Neuzugänge, die eigentlich durchgehend auch in der Startformation von Wacker Innsbruck spielen. Also die müssen auch irgendwann mal integriert werden. Mhm. Und da kann man dann schon sagen, ja, die kurze Sommervorbereitung, die ist schon auch ausschlaggebend, wie man dann in den ersten Wochen spielt. Bei Austria Klagenfurt, das ist eine, eine gefestigte Mannschaft, wo natürlich mit Ockern-Aidin jetzt einer weg ist, der, der schon auch fehlt. Aber trotzdem, da kennt jeder seine Laufwege. Äh, jeder kennt die Laufwege des, äh, des Kollegen und da harmoniert das halt schon mehr als bei, bei Wacker Innsbruck. Sechs Neuzugänge. Du hast einen, einen neuen Trainer, mhm. der natürlich auch eine andere Spielphilosophie verfolgt, von 4-3-3 auf 4-4-2. Eher jetzt äh, umgeswitcht Wacker Innsbruck. Und das braucht einfach Zeit. Und ich finde es eigentlich schade, dass man die Geduld scheinbar aber nicht mitbringt bei den Fans. Denn äh, wer das erste Heimspiel schon gesehen hat gegen den FAC, also da gab es nach der ersten Halbzeit ja schon äh, Pfiffe von den Rängen. Also das geht ja mal gar nicht. Also... Äh, Denkt nochmal zurück, liebe wacker Innsbruck-Fans, wo war ihr vor, vor einem Jahr und drei Monate? Ähm, da ist man abgestiegen und gefühlt war man auch schon gar nicht mehr ein Verein, der existiert hat. Also Da hat man ja wirklich mit Existenzängsten gekämpft. Und man hat sich super entwickelt, man hat der Jugend eine Chance gegeben, Thomas Krums hat toll gearbeitet, dann kommt dieser finanzstarke Investor, der diesem Verein nochmal komplett neue Euphorie eigentlich auch reinbläst in den Verein. Jeder nimmt das positiv auf, Aufbruchstimmung, Euphorie und irgendwie gefühlt ist die Euphorie schon wieder weg.
0: Ja, aber passt irgendwie, finde ich, in die die Zeit, in der wir leben, oder? Also nur mehr Historie in in, in beide Seiten, also irgendwas in Richtung Deeskalation oder Ruhe oder Geduld, das gibt es irgendwie gefühlt äh, derzeit in in keinem Lebensbereich. Ähm, Ist ein bisschen schade und und wenn man dann noch ein Traditionsverein ist, aller Wacker Innsbruck, äh, wo die, wo man sowieso sich sowieso immer äh, unter Wert geschlagen fühlt und wo man immer wahrscheinlich, oder viele, viele Fans das Gefühl haben, sie gehören eigentlich wo ganz anders hin, als, als sie sind oder ihr Verein. Ähm, dann, dann kommt das noch einmal wesentlich schneller zu tragen. Ja? Ich meine, dasselbe Beispiel... Wir haben es eh ja angesprochen, wir haben nach der ersten Runde äh, Fragen ja, bekommen, ob, ja. ob Gernot Plasnegger noch der richtige GK-Trainer ist, ja. da haben ja. zwei Pflichtspiele in dieser Saison gespielt. Ich glaube, aktuell wird die Frage hoffentlich keiner mehr ernsthaft stellen, nachdem sie jetzt sieben Punkte haben. Ähm, du hast damals angekündigt, es habe vier, vier Punkte, ist Punkte ist angekündigt. Vier Punkte, ja. Ich habe mich, hab mich geirrt, es tut mir leid. ist dann doch noch besser gelaufen als gedacht. Ähm, naja, aber... Und genau das, das sehen wir halt jetzt auch in Innsbruck. Ja. Natürlich, da kommt, ein, da kommt ein finanzstarker Investor, da werden, wird eine rosige Zukunft ausgemalt. Aber viele vergessen halt, dass diese rosige Zukunft nicht nur, weil da jetzt irgendein ein Mensch mit viel Geld am Konto da ist, dass das auf einmal alles super läuft. Das kann halt so nicht funktionieren. Wie, wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also, die Basis ist jetzt einmal geschaffen für die Zukunft und auf dieser Basis muss man eben auch mal arbeiten. Ich finde es einfach komisch, wenn man vor einem Jahr noch in einer komplett anderen Situation war und sich jetzt das so schnell wieder auch in, wie sich so, sowas schnell auch in eine Unzufriedenheit entwickeln kann. Das, das macht für mich einfach keinen Sinn. Äh, Du hast ja wirklich einen tollen Kader jetzt zusammengestellt und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ähm, wie viel Zeit bekommt dieser Kader? <lacht> denn? Ähm, also wirklich, die, die Stimmung an sich, die passt mir gar nicht bei, bei Wacker Innsbruck, ist schon klar. Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, Tabellenplatz Nummer 9, man hat fünf Punkte Rückstand ja, auf Austria-Klagenfurt. jetzt, jetzt
0: grätsche ich da, da kurz rein, 5 ja, Punkte Rückstand auf Austria-Klagenfurt. Ähm, Jeder, der die letzte Saison mitbekommen hat, weiß, was diese Rückstände oder Vorsprünge wert sind. Zu
1: diesem Zeitpunkt oder auch, keine Ahnung, drei Runden vor Schluss. Ja, Ja, eh. Also von dem her kann ich dir nur nur, äh, beistimmen. Äh, Trotzdem, äh, zustimmen, nicht beistimmen, (lacht) nur zustimmen. Ähm, Ja, bin gespannt. Es ist auf jeden Fall schon ein Pulverfass, was da in Tirol schon wieder unterwegs ist, aber brauchen einfach ein paar Siege. Vielleicht jetzt die Länderspielpause auch genau zur richtigen Zeit gekommen, damit Daniel Birovka einfach auch mehr mit der Mannschaft auch arbeiten kann. Das, was mir so ein wenig fehlt, ist vielleicht so ein Typ Leader bei Wacker Innsbruck. Den hätte ich jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Also einen lautstarken Leader. Sie haben schon mit Lukas auf einen Kapitän, der schon auch vorangeht. Auch ein Florian Jamnik, der natürlich auch Führungsspieler ist. Aber das sind jetzt da schon eher introvertierte, eher ruhigere Typen, auf dem Feld, Lukas Uphoff natürlich auch noch sehr, sehr jung, hat da vielleicht auch ein, ein, sagen wir mal so, die die Qualität hat man geholt, aber fehlt ein wenig die Emotionalität? Also auf der Seitenlinie ist sie auf jeden Fall
0: da. Ähm, Im Kader gebe ich dir recht, sehe ich auch so, auch äh, auch, äh, Viterity ist jetzt spielerisch sicher ein Führungsspieler, aber auch am, am Platz jetzt keiner. Äh, und ich meine, der ist auch noch, noch neu im, im Land, neu in der Truppe, der, der jetzt am, am Tisch schaut und, und wer ball laut wird. Ähm, gut möglich, dass ihnen, dass ihnen das, das fehlt. Andererseits, äh, äh, solche Spieler müssen sich auch entwickeln. Ja, und äh, vielleicht ist es einer der, der, der jungen Talente äh, des FC Wacker, vor allem da in der, in der defensiven Zentrale, die im, im Laufe der Saison äh, darauf kommen, dass sie, dass sie mehr und mehr aus sich herausgehen müssen, auch um nicht nur sich selbst, sondern der Mannschaft weiterzuhelfen.
1: Aber das war schon in den letzten Jahren so. Also seit zwei Jahren für mich Wacker Innsbruck eine sehr qualitativ starke Mannschaft, aber es fehlt vielleicht auch etwas einer, der mal da dazwischen geht. Und da hat ja eigentlich auch Daniel Birovka vorab der Saison einen Wunsch geäußert. Also wir haben ihn im Vorfeld der Saison beim Alola1 Media.at mit Wacker Innsbruck gefragt, wenn ich dir eine Milliarde Euro gebe, welchen Wunschtransfer hättest du? Also die meisten haben natürlich gesagt, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Guy Havertz etc. pp. Aber Daniel Birovka hat sich für Folgenden entschieden.
2: Sascha Mölners. Ja, weil ich mit ihm immer gewusst habe, dass ein Spieler da ist, wenn es schwer wurde. Also wenn der Spieler auf der Kippe stand oder wenn es hart auf hart ging, da war eher ein Spieler, der genau in den Momenten dann die Ärmel hochgekrempelt hat und dann auch mal die Ellenbogen ausgefahren hat und er für uns sehr, sehr viele Spiele entschieden hat. Durch seine Art und Weise, wie er als Charakter ist. Und solche Spieler brauchst du einfach als Trainer.
1: Also Sascha Mölders wäre natürlich so ein Typ, über den wir vorher eigentlich gesprochen haben. Schon ein, sehr, ein, ein, ein richtiger Anführer, ein Leader. Auch aggressive Leader auf dem Platz. Definitiv. Aber... Mal schauen, vielleicht äh, tut sich ja auch noch was. In den in der nächsten Wochen gibt ja auch immer wieder ablösefreie Spieler, vertragslose Spieler, die man ja auch noch äh, verpflichten könnte, beziehungsweise Informationen vorab. Wir nehmen am Montag auf, sprich äh, eher brenzliche Zeit, am Deadline-Day da äh, mit Informationen zu kommen, denn es werden höchstwahrscheinlich noch ein paar Transfers auch getätigt, auch in der zweiten Liga. Ähm, das sei auf jeden Fall mal gesagt, dass wir da... Höchstwahrscheinlich nicht informiert sind, wenn ihr diesen Podcast dann erst in den nächsten Tagen anschauen bzw. anhören werdet. Wir sind schon beim Wir wissen es natürlich schon alles, aber wir sagen es nicht. Wir sagen es nicht. Okay, oh, nein, den weiß ich jetzt schon. Das spielt bei Rapid, 5 Jahresvertrag und alles ist unter Dach und Fach. Ähm aber wenn wir schon beim Thema Stürmer sind, Sascha Möller ist ja auch ein Stürmer, ein anderer, den man ja geholt hat, der für die Tore sorgen sollte, ist Ronny Waldo. und der befindet sich momentan schon in einer gewissen Formkrise.
0: Ja, für für Ronny verhältnisse äh, mega Krise. also man merkt ihm auch irgendwie an, dass er schon langsam zu zweifeln beginnt, finde ich, am, am Feld von der Körpersprache ja. her. Ähm, oft fehlt ja nicht viel, ja. Da, ist es oft, da, da, da setzt er sich dann beim, beim Kopf halt durch, aber dann fehlen halt irgendwie 15 Zentimeter, ähm, dass der Ball drinnen ist. Fakt ist, es sind jetzt mittlerweile vier Spiele, die er nicht getroffen hat. Und das letzte Mal, dass Ronny Waldo in Österreich vier Meisterschaftsspiele in Folge, in denen er im Einsatz war, nicht getroffen hat. Innerhalb einer Saison. Innerhalb einer Saison war im Frühjahr 2013. Ähm, Schon etwas länger her. Gegen folgende vier Vereine, die darf ich auch noch vorlesen, weil weil die selber auch ein Schmankerl sind. Ähm, Vienna, Hm. FC Lustenau, Ah, Krödig und Altach. Das ist Ähm, ist schön. Und da ist er... (lacht) Ja, so war das damals die, zum
1: Zunge, die, die, ja, die gut, Zweite Liga, wir ja, erinnern uns. Ja, trotzdem, legendin, Vienna, Also ich hoffe, dass die Wiener bald in, in Liga 2 spielt, also von dem her, ähm, wieso nicht? Klar, sieben Jahre jetzt, ähm, dazwischen hat er immer getroffen. Klar, oder, die, oder nicht spielen können. Ja, oder nicht spielen können bei der Austria. Äh, die Erwartungshaltung, die ist natürlich groß bei Ronneval. verstehe ja, ich verstehe richtig. aber da jetzt wiederum zum Beispiel nicht... Ähm, ich schaue mir das alles durch. aus dem Soccerboard, Die ganzen Kommentare unter jedem Posting von, von Wacker Innsbruck, wenn es zu einem Endergebnis-Posting kommt. Und da sagt ihr dir gleich, okay, jetzt hol den Fabian Schubert, hol den AWP an, ihr müsst da sofort was tun. Ihr habt den Top-Goalgetter der letzten zwei Jahre geholt. Also von dem her, gebt dem halt auch ein wenig Zeit. Ich meine, im ersten Spiel hat er eh schon getroffen, jetzt hat er vier Spiele nicht getroffen, aber den dann gleich mal zu kübeln und zu abzuschreiben, das ist ja völlig, völlig, völlig irrsinnig. Ähm, Im Vergleich hat man da Immer, ich belege das dann gerne auch immer wieder mit, mit Vergleichen zu, zu anderen Topstars, beziehungsweise auch vielleicht national ein Spieler, der eine ähnlich lange Durchstrecke gehabt hat in seiner ersten Station in Österreich. Jonathan Soriano. Klar ist er jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt Liebling aus Wacker Innsbrucks Sicht, weil er in Salzburg spielt. Aber trotzdem, der hat sein erstes Bundesligator im siebten Spiel für die, die Bullen gemacht. Das war 2018. Da Im ersten Halbjahr hat er einfach nichts getroffen. hat schon geheißen, okay, das ist ja ein absoluter Transferflop. Wie hat der bei Barca B in La Liga 2, damals La Liga Santander, glaube ich, da alles in Grund und Boden geschossen. Und wir wissen, wohin der Weg dann weitergegangen ist für äh, Jonathan Suero. Hat dann
0: vier, fünf Tore geschossen für Vier, fünf Tore,
1: meistens, ähm, gerade wenn er auch äh, ein Kind bekommen hat. Äh, legendäre Partie <lacht> damals in der Halbzeit vom äh, Kreißsaal und gleich mal Hattrick, glaube ich, gegen den WAC geschnürt. Mhm. Äh, international auch ein gutes Beispiel, Luis Suarez Könnt ihr euch bitte da noch an die Anfangsphase erinnern? Erstmals, der war sowieso gleich mal zwei Monate gesperrt aufgrund dieses Bisses gegen äh, Giorgio Chiellini bei der WM 2014. Und dann hat er auch gebraucht. Erstes La Liga-Tor, erst im achten Spiel für Barca. Also gebt Ronny Waldo verdammt nochmal Zeit. Genau. Das auf jeden Fall unser Statement. Trotzdem heißt unsere Episode, habe ich dir noch gar nicht gesagt, Torabschlusspanik. Wie findest du das? Torabschlusspanik? Ja, Wunderschön. Finde ich gut. Machen wir gleich weiter mit den nächsten Titelkandidaten. Austria Klagenfurt, auch da war jetzt nicht alles Eitelwonne in den letzten Wochen. Trotzdem steht man am Ende in der Länderspielpause ganz oben. Also solche Probleme hätte man gerne.
0: Ich glaube auch, die, die Probleme, die Austria Klagenfurt hat, hätten 14 bis 15 andere Vereine in der Liga ganz gerne, ja.
1: Also es wird schon ein wenig viel gejammert. Allen voran die Torhüterposition in Kärnten. Da ist man sich jetzt auch noch nicht so sicher. Gerade die ganze Vorgeschichte, Champelko Pelko, Torhüter der Saison, nicht verlängert worden. Einer, den man gerne länger sehen würde. In Klagenfurt ist ersetzt worden durch Philipp Menzel. Dann spielt trotzdem Rico Sigo. Der hat jetzt in den ersten Partien nicht unbedingt den besten Eindruck hinterlassen. Und von dem her wird das, glaube ich, ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird. Das denke
0: ich auch. War natürlich... Eine riskante Entscheidung von Trainer Robert Michoj. Ich meine, ich bin nicht sicher, ob Trainer Robert Michoj selbst Schampelko äh, unbedingt abgeben wollte, aber das ist ja mal eine ganz andere Sache. Ähm, er hat sich dann für Rico Sigo entschieden und nicht für, für den eigentlich nominellen Ersatzmann von Schampelko. Äh, ist eine riskante Entscheidung. Äh, er hat sie aber, finde ich, zum dem Zeitpunkt damals gut argumentiert. Er hat gesagt, Rico Sigo war in den, in den Trainingsbesser, das können wir jetzt nicht äh, beurteilen und wahrscheinlich auch sonst nur eine Handvoll Leute. Ähm, er hat gesagt, Philipp Menzel hat keine Spielpraxis, weil der ja im Frühjahr wegen Corona praktisch äh, gar nicht gespielt hat. Ähm, ja, m- muss man alles so hinnehmen und finde ich, war, war okay argumentiert. Ähm, ja, dass halt dann Rico Sigo jetzt nicht übermäßig großartig hält äh, in, den, in den ersten vier Spielen, ja, brauchen wir auch nicht diskutieren.
1: Aber auch da, gib dem Jungen einfach mal eine Chance. Klar, aber das sind eben so zwei so verkannte Positionen, Stürmer bzw. Torhüter. Der eine lässt sich an den Toren messen, die er schießt, der andere an den Toren, die er eben äh, nicht kassiert und deshalb eben auch eine schwierige Position auf dem Feld. Äh, sehr hoch emotional auch auf äh, das Duell auf dem, gegen den FAC gewesen. Da sehen wir nochmal diese, diese Begegnung zwischen Robert, Michael und Bernhard Fieler. Also das sind die Emotionen hochgegangen. Klar, die Vorgeschichte, die kennt mittlerweile ein jeder, 9 zu 0. Ja, hat damals der FAC gegen Ried verloren, wer sich noch erinnern kann. Aber ich glaube, damit ist das Kapitel auch einmal geschlossen, oder?
0: Ja, ich glaube ich würde diese Szene da jetzt auch nicht überbewerten. Wahrscheinlich hat Robert Michael drei, vier
1: nicht ganz so nette Worte
0: gesagt in der, in der Emotion. Und ich meine, da steht natürlich auch unter Druck, das ist ein Pflichtspiel, alles drum und dran. Bernhard Fieler wird sich dann irgendwann nicht mehr gefallen lassen haben, aber... Ich glaube, das haben sie beide äh, 15 Sekunden später schon wieder vergessen gehabt. Also das sehe ich jetzt nicht so dramatisch.
1: Im Nachgang auch, also wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, auch die Entschuldigung von, äh, Entschuldigung von Robert Micha in Richtung Betreuerbank des FAC. Aber unterm Strich muss man sagen, viel Jammerei. Am Ende steht aber aus der Klagenfurt eben in der Länderspielpause auf der Pole Position. Und wir machen eine kurze Pause und kommen dann zur positiven Überraschung der bisherigen Saison, nämlich Blau-Weiß-Linz. Ich kann nur jede Woche
2: dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist schon auch Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich das? Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
3: schon Shoah, Liga 2.
2: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid nichts zu tun.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Episode 20 der Zmarer-Konferenz, unser heutiger Episodentitel. Torabschlusspanik, aber ein Episodentitel, der auf jeden Fall nicht zu unserem nächsten Thema passt. Denn Blau-Weiß-Linz momentan richtig gut in Schuss, zwei beste Offensive, 13 Tore hat man erzielt und allen voran natürlich Fabian Schubert, der ist momentan in aller Munde. Was ist da los? Was geht da ab mit dem Stürmer? Ja, dem ist
0: letztes Jahr der Knoten geplatzt und er ist offen geblieben. Das ist jetzt ein ganz,
1: ganz <lacht> schwieriges Sprachbild, aber du weißt, was ich meine. Ja. Äh, nein, ich glaube, man kann schon sagen, positive Überraschung in dieser Saison, neben dem FC Dorn, wo ich auch ja. wirklich auch mich noch mal entschuldigen muss für meine Einschätzung vor der Saison. Ich habe die eigentlich ganz unten gemeinsam mit Kapfenberg gesehen und jetzt spielen die da wirklich im oberen Drittel mit. Auch wirklich Achtungserfolge schon, schon gefeiert, auch gegen Blau-Weiß-Linz gewonnen, aber trotzdem Blau-Weiß-Linz nicht nur aufgrund des der Tabellenposition Platz 4, Vier, ähm, eines der positiven Überraschungen dieser Saison, sondern eben auch, weil sie gut Fußball spielen.
0: Ja, und die eine Niederlage, die sie kassiert haben, war gegen Oster Klagenfurt, wo sie den Klagenfurt dann weitaus mehr Probleme bereitet haben, als, als äh, das der Ergebnis es zeigte.
1: <lacht> das ist der FAC auf jeden Fall. Also es ist wirklich dieser attraktive Fußball, der momentan in Oberösterreich alle begeistert. Auch Richard Turkovic, das seine bisherige Analyse der Königsbraun-Saison.
3: Zum ersten Mal habe ich hier die Gelegenheit zu äh, meinem Herzverein, dem FC blau weiß ein kleines State of the First abzugeben. Jetzt direkt nach der Niederlage gegen Dornbirn äh, vielleicht ein bisschen gedämpfter als es sonst wäre. Die Chance auf die Tabellenführung über die Länderspielpause verpasst, das ist natürlich bitter, aber... Grundsätzlich muss man eigentlich ziemlich zufrieden sein. Äh, man sieht mittlerweile ganz schön, was Ronny mehr mit der Mannschaft vorhat. Äh, nach vorne spielen, äh, Druck aufbauen, schnell spielen, ähm, möglichst viel vertikal, möglichst wenig horizontal. Das sieht schon sehr schön aus bei den Siegen gegen Lustenau. Gut, die waren noch nicht völlig eingespielt. Gegen Kapfenberg und speziell im Spiel gegen Amstetten die zweite Halbzeit, das hat schon sehr schön ausgesehen, speziell gegen Amstetten, natürlich ein Angstgegner war das sehr wichtig. Klar, allerdings natürlich auch, dass auch äh, zu sehen war im Spiel gegen Dornbären. Wenn, also der, der, der alte Fürst schlendrian, wenn nicht sofort was passt, dass wir ein bisschen den Schädel verlieren, der ist leider immer noch immer noch da. Und natürlich Thema Verletzungen. Ähm, Nadjana Czek verletzt, Philipp Boma verletzt und jetzt auch Danilo Mitovic verletzt. Ja, und bei dem eh schon sehr dünnen Kader, den wir haben, jetzt natürlich nicht gut. Da wird hoffentlich noch nachgebessert werden. Zur Budgetsituation das ist natürlich auch nicht die allerbeste. Also ist schon okay, aber nicht die beste. Ja, gerade da wäre es natürlich schön gewesen, in die Länderspielpause zu sponsoren gehen zu können und zu sagen, so, wir sind erst in der Tabellen. so ist es halt nur Rang 4. Ja, das Programm, was vor uns noch liegt, ist durchaus ein, eine, eine Strecke, die durchaus ähm, fordernd ist, auswärts in Innsbruck gegen die Spielvereinigung Reichenau im Cup und dann zweimal auswärts zum Wacker, ebenfalls nach Innsbruck zum GRK und dann wieder zu Hause gegen die Rapid-Amateure durchaus ein Lädt.
1: Also, auch die Fans von Blau-Weiß-Linz sind sehr zufrieden, allen voran Richard Turkovic. Er hat es schon angesprochen, der Kar ist dennoch sehr dünn. Philipp Pommer hat sich auch verletzt gegen austria Lussener, also das ist schon ein Spiel mit dem Feuer.
0: Ja, aber dafür hat man ja einen eigenen Nachwuchs, oder? Dass man da den einen oder anderen hochzieht.
1: Ja, oder man schickt ihn eben nach Steier und der macht dann zwei Buden gegen gegen Austria Klagenfurt. Philipp Ablinger ja auch nur ausgeliehen von Blau-Weiß Linz. Da tut sich also einiges im Sturm. Vor allem natürlich Fabian Schubert. Also der überstrahlt da momentan in dieser Saison alles. Einfach auch, wie er sich auf dem Platz gibt. Unfassbare Quote. Zehn Tore in sechs Pflichtspielen. Sechs Tore in Liga 2. Vier im Cup gegen die Wiener Linien, glaube ich. Das hat er die gemacht, wenn ich mich jetzt äh, richtig äh, zurückerinnern mhm. und zum Vergleich, zum Beispiel nach fünf Spieltagen hatte letzte Saison auch ein Erdschankara äh, fünf Tore, Entschuldigung, sechs Tore, also erleben wir so ein Erdschankara 2.0. Sucht Rapid Saison. schon wieder einen Stürmer, oder Ja, wer weiß, was, was heute noch passiert,
0: so ein <lacht> also kann, kann schnell gehen. Stimmt, Aber, wobei Fabian Schubert in der Bundesliga hat es bis jetzt noch nicht so so gut geklappt da hat er für,
1: für Ried Sturm und Hartberg gespielt und ja jetzt bringt die Geschichte die, die Peter Albrecht schon also ja natürlich hat. Ja, jetzt da kommt der
0: Fabian Schubert war ja in, nachdem er in der Kärntenakademie Akademie war hat er in Ried gespielt ist dann zum SK Sturm gewechselt war er so ein okay warum auch immer der SK Sturm Fabian Schubert holt tatsächlich ist Fabian Schubert nach Graz gewechselt um dort für die Amateure zu spielen und sein BWL Studium zu beginnen dann hat er aber im August, er ist nicht Glück gehabt, weil man ja im August äh, selten zu studieren beginnt, äh, war plötzlich die Mannschaft von Franco Fodor äh, personell so arg dezimiert, dass äh, Fabian Schubert äh, plötzlich jedes Mal in der Bundesliga gespielt hat und im Europacup, der zweimal gegen Fenerbahce gespielt hat, gegen, gegen die Auster gespielt und so weiter. Ähm, hat sich aber dann sehr schnell wieder erledigt, Das sind die anderen Stürmer beim SK Sturm wieder fit geworden und ich glaube rechtzeitig zum Semesterbeginn war Fabian Schubert dann wieder Spieler der
1: Amateure des SK ja, aber Sturm. Ja, ganz ehrlich, mit dem BWL-Studium hast du eh genügend Zeit, um Fußball zu spielen. Das Möchte ich äh, so bitte nicht, ähm,
0: also, äh, kann, kann ich nicht beurteilen, also, also, ich, kann ich eher, wirklich eher, nicht beurteilen, Herr Dr. Christoffer
1: Also ich ja, habe Publizistik studiert und abgebrochen, natürlich, so wie fast jeder Student, der Publizistik studiert hat, habe ich mein Studium auch abgebrochen. Kein Bock auf ein überfülltes Audimax, muss ich sagen, alles immer via Stream angesehen. Wieso bin ich eigentlich nach Wien gezogen, habe ich mir damals gedacht, aber äh, egal, trotzdem. also dieser Aufstieg von Fabian Schubert, der ist schon beachtlich, schon in der Vorsaison richtig fette Torquote gehabt und auch in dieser Saison netzt er wieder und wir haben seinen Trainer gefragt. Was macht ihn so besonders? Fabian Schubert, Ronne, Ronny Brummeier, bitte. Also ich glaube, es wünscht sich jeder Trainer, dass er in seinem Kader einen richtigen Knipser hat, den, den haben wir. Ich habe selten einen Spieler
2: gesehen, der für seine Abschlussqualitäten äh, keine Schwachpunkte hat also er er kann mit dem Kopf er kann, er kann links er kann rechts er hat er hat
1: äh, einen sehr guten Innenrist er hat einen sehr kontrollierten Vollrist äh, also das einzige Problem, was er oft hat, ist ja selber. Und, dass er nicht zu so schnell die Flinte ins Korn wirft, sondern immer an sich und auch an die Mannschaft glaubt oder dass man halt mit einer Aktion nur was bewegen kann oder umdrehen kann. Da sind wir dran, dass wir, dass wir arbeiten und dann hoffe ich für ihn und auch für uns, dass er eine richtig gute Saison hat. Und er liefert eben auch in dieser Saison, bis er ab, zehn Tore in sechs Pflichtspielen können sich definitiv sehen lassen und generell, das Jahr 2020 ist für Fabian Schubert ein einziger Erfolgslauf, wenn man sich die Statistiken, Statistik aller österreichischen Stürmer ansieht, dann ist Fabian Schubert Nummer 1 in diesem Kalenderjahr mit 17 Toren, dahinter David Peham, Oliver Makuts auf drei mit 15, Marco Raguz auf 12 und auf fünf Lukas Friedrikas bzw. Philipp Hosiner mit zehn Toren. Also eine Entwicklung, die jetzt ja nicht unbedingt vorhersehbar war. Warum spielen die alle nicht im Nationalteam? Ja, keine, keine Ahnung. Es ist der, der Weg dorthin ist vielleicht ja gar nicht mehr so weit. Ähm, nee, also es, ist natürlich, es sind natürlich drei Spieler in Liga 2. Ähm, hat ja auch jetzt beim, um auch einmal ein bisschen Cross-Promotion zu machen, Andi Ogris stammtisch mit äh, Peter Packold letzte Woche und dem Kollegen Peter äh, Ritzler. Hat auch Peter Packold ja auch angeteased, er würde gern Erjankara ja, im Nationalteam sehen.
0: Wenn Erdschankara sich so weiterentwickelt und äh, hat er hat jetzt beim Esker finde ich, in den letzten Monaten noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, ähm, <lacht> halte ich es für nicht unvorstellbar, ja.
1: Also, Stürmer werden generell um, immer wieder gerne gesehen bzw. gesucht im Nationalteam. Eben, ja, und ich glaube,
0: vor allem eben als, als Offensivspieler geht es ja auch schnell. Wenn ich manchmal anschaue, Patrick Wimmer, den haben wir ja letztes Jahr auch noch äh, in Liga 2 gesehen und im Jahr davor in der niederländischen Landesliga, der ist auf einmal auch schon auf Abruf im öfb team Also, es kann äh, sehr schnell gehen. Kann, also. kann wirklich schnell gehen. Wobei Fabian Schubert, der 26 mittlerweile ist, also schon ein bisschen im.
1: Fußball-Arbeit. Fußballalter. Was, was willst denn du? Also mit 26 perfektes Fußballalter äh, rein mitten ja, ja, mit na, Schubert. Natürlich, also, aber er ist, kein, er ist jetzt kein
0: Patrick äh, Wimmer oder Josef Demir mehr. Ja, aber Darauf ganz ehrlich, ich Also aus.
1: ich gehe davon aus, äh, Europameisterschaftsbeginn 2021 mit dem Sturmduo Peham Schubert.
0: Das schneiden wir dann raus, hoffe ich.
1: <lacht> Nein, okay, das wäre natürlich... Äh, wer weiß, wer weiß. Wir, wir lassen das auf jeden Fall drin. Und ja. falls es wirklich so passieren sollte, dann packen wir das nochmal raus, dieses Video. Und falls es nicht passieren sollte wovon wir eigentlich auch <lacht> ausgehen werden. Ähm, lassen wir das einfach unkommentiert, würde ich sagen. Kommentieren müssen wir allerdings auch noch die erste trainer in dieser Saison. Man kann eigentlich nur sagen, Spassibo, Alex, danke für umfassbare drei Spiele in Liga 2. Alexander Borodiuk verlässt also nach dem 2 zu 4 den FC Liefering und damit verlässt auch ein absoluter Typ die Liga. Ja, verlässt dann es verhorn, hoffe ich, nicht den
0: FC Liefering. Aber ja, ja, natürlich. Ja, ginein, vor, äh, nach nach, nach dem Genau, gegen Lieferung. Genau. Ja. Ähm, ja, unvergessen. Ähm, gefühlt, hat, <lacht> <lacht> gefühlt hat Alex Borodjuk länger auf seine rot weiß rot karte gewartet, als er sie dann tatsächlich gebraucht hat. Er hat noch keinen neuen Job bis jetzt. Ich Aber ein grad, äh, natürlich, lukatives ja. Angebot ich habe vorher noch einmal kurz äh, gecheckt äh, auf diversen Seiten. Noch hat er es nicht
1: angenommen. Ähm, Wirklich schade, aber namhaft ersetzt worden. Namhaft ersetzt worden mit Davor Mladina, ein 60-jähriger Kroate, zuletzt in der zweiten Liga in Kroatien unterwegs gewesen. Und ich stelle mir erneut die Frage, warum probiert man es eigentlich nicht mit Gennady Petrov? Das, das ist für mich so, also vom Feeling, ja. Jedes Mal, wenn Genadi Petrov in den letzten Monaten extremistisch übernommen hat, nach jedem Tor, die ganze Hornmannschaft läuft auf Genadi Petrov, feiert mit dem das Tor. Also die, die emotionale Bindung zwischen Trainer und den Spielern scheint zu passen. Ja. ja. Äh. Ist natürlich nicht alles, eine emotionale Bindung. <lacht> er muss natürlich schon auch seine Leistungsgesellschaft aber. Ich finde auch äh, nach dem Abgang von äh, Hans Gehr, nach dem Lockdown war das? War das nach mhm. dem Lockdown? Ja, da ja. hat sich äh, SVO auch sehr gut entwickelt. Also wirklich äh, spannende Partien abgegeben.
0: Nein, ich bin bei dir, aber offenbar ist die Trainerbestellung
1: obliegt irgendwie dem neuen
0: Partner, Investor, Sponsor, ähm, nichts genaues weiß man nicht, Ufa Media. Mhm. Ähm, <lacht> daher weht ja auch der Wind da im Latino, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich kann über Davon Latina selbst jetzt wenig sagen. Ja. Also weder Positives noch, noch Negatives. Man muss ihm zugutehalten. Er ist viermal in seiner Karriere in die kroatische Erste Liga aufgestiegen als Trainer. Also, also du
1: geschaut, wie, wie oft er abgestiegen ist. Also ich nicht. ja <lacht> <Das lacht> die Gegenfrage. Ja, es ist ja
0: wurscht. Ja. Es geht, wichtig sind die Statistiken, die man sich selber fälscht. Ja. Ich wollte etwas Positives über Davon ja, Latina sagen. Er ist viermal aufgestiegen in die ähm, Liga. Das würde Horn schon mal reichen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Ähm, da ich ist ja dann wurscht, auch, ja. ob man dann wieder absteigt. Jetzt ist einmal das Ziel des SV Horn, vielleicht in die Bundesliga aufzusteigen über kurz oder lang. Ähm, viel Glück, da war im Latina in den nächsten drei Spielen.
1: Und trotzdem zum Abschluss nochmal Spacibo, Alex, für diese unvergessene Zeit in Liga 2. Alexander Porodiuk. Wir kommen zu unserem neuen, zu einer neuen Rubrik. Die haben wir schon das letzte Mal gehabt. Mein erstes Mal, dieses Mal mit Steffen Hoffmann. Er erzählt uns also sein erstes Erlebnis als Kind im Fußballstadion.
2: Bitte. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, was, ist, was meine erste Partie war. Wir waren, was ich mich erinnern kann, war, wir waren nun mal in, in Mönchengladbach. Ähm, da haben wir einen Bekannter von uns, der war der der, äh, im Nachwuchs, war ein Nachwuchsleiter oder irgendwas. und Die haben einmal bei uns zu Hause im Dorf gespielt und dann haben sie uns eingeladen nach Gladbach. Und da waren wir dann auch im Stadion und das Spiel angeschaut. Und ähm, <lacht> da war irgendein Polizeieinsatz und alles sind aufgestanden gegangen. Und der kleine Steffen ist sitzen geblieben und hat sich das angeschaut. Äh, aber sie haben mich dann irgendwann wieder gefunden. Aber ja, das war. Mein, mein erstes Stadionerlebnis, wo ich mich erinnern kann, aber da war ich noch sehr, sehr klein. Ist das Spiel dann
1: zu Ende gespielt worden oder ist es abgebrochen worden?
2: Nein, das war außerhalb. Wir sind am Rand gesessen und ich habe so ein bisschen rausschauen können, aber also dann nicht wirklich aufs Spiel geschaut, sondern für mich war das damals noch, noch interessanter, das Spiel. Das war mein einziges Erlebnis am Bökelberg, sonst da war ich sehr viel in Nürnberg, Stuttgart, München, bei Bayern und auch Frankfurt, weil das alles relativ nah ist von mir zu Hause. Und dort habe ich mir eigentlich viele Spiele angeschaut. Oder wenn es möglich war, sind wir hingefahren mit dem Vater, mit dem Bruder und haben Spiele geschaut.
1: Ja, was wäre da passiert, wenn man einfach auf Steffen Hoffmann komplett vergessen hätte? Also, der kleine Steffen ähm, vor dem Stadion hat man einfach mal auf ihn Großartige Geschichte. Äh, Für für mich, äh, also ich hätte da total Panik gehabt. Ich war ein richtiger Hosenscheißer als Kind. Ähm, Alleine gelassen zu werden, das das war keine Option für mich. Aber erzähl uns du endlich jetzt dann ja, dein erstes Mal es, am Fußballplatz schon, oder im Fußballstadion, Fußball. Fußballstadion. Fußballstadion, der erstmal ja. Fußballplatz war im Wenigzähl irgendwo. Ich kann aber dann auch mal erzählen, meine ersten Tore in einem Freundschaftsspiel gegen St. Jakob. 16 zu 2 haben wir, glaube ich, gewonnen und ich habe zwei Tore erzählt, damals als siebenjähriger Bub mit ganz vielen Träumen. Und was ist aus mir geworden? Aber trotzdem ein paar. Jahre später, ja, einer von vielen. <lacht> <lacht> Ja, egal. Mein erstes Mal im Fußballstadion. Ich habe mir eine richtig fette Partie äh, ausgesucht, beziehungsweise ich habe es bekommen von meinem Vater. Rapiz gegen Juventus Turin. Das erste Mal äh, Champions League für die Hütteldorfer damals. Äh, ich glaube, wer war denn jetzt? Jetzt habe ich vergessen, dazu schauen, wer da alles im, im Kader war. Es war auf jeden Fall diese Champions League-Saison mit äh, Fenerbahce Istanbul, mit äh, Juventus Turin und mit Manchester United. Mhm. Für mich äh, Stadionpremiere. Damals eben bei Juve gegen Rapid. Also
0: in Wien natürlich. Das ist jetzt nicht die schlechteste. Das ist
1: nicht die schlechteste und es war war wirklich, äh, 1 zu 1 ist es auf jeden Fall damals ausgegangen, André Leschek, damals noch äh, für Rapid Freischuss irgendwie reingenudelt in die Mauer, etwas abgefälscht und dann dann war er eben trotzdem drinnen. War das im Happelstadion? Das war im Happelstadion, Ja. ja. Also ähm, ausverkaufte Hütte. Ich glaube, meine Mutter war sogar dabei. Die hat wirklich null Interesse an an Fußball. Hat es überhaupt nicht gecheckt, was da eigentlich gerade passiert. Und mein Vater... ähm großer Fußballfanatiker, hat mir damals auch gezeigt, da schau dir den an, da war vor dem Stadion nämlich eine alte Rapid-Legende und da war er ganz geflasht und ich habe mir gedacht, was, was, wo, ich war war so äh, überfordert mit den ganzen Eindrücken, die ich da sammeln habe dürfen, beziehungsweise auch dieser erste Blick auf das Stadion, auf das Flutlicht da, das hat mich so geflasht und äh, dann war da doch wirklich vor dem Stadion Antonin Panenka. Antonin Panenka, für mich damals ein No-Name, aber mittlerweile... ähm, ja, weiß man, was der in seiner Fußballkarriere alles abgeliefert hat. Ähm, das ist um, auf jeden um, Fall meine um, um. erste Stallenerfahrung.
0: Großartig. Und damals noch keine Smartphones, dass man irgendwie Selfies macht. Du da hättest da maximal einen ja, Gott holen Gott sei können, Dank.
1: Ja. ja, aber ganz ehrlich, Gott sei Dank. Es war So hat man zumindest ein Fußballspiel auch noch mit den Augen verfolgen können und nicht via Handy, wo man ja mittlerweile jede Szene abfilmen muss. Für mich ein absolutes Unding bei, bei Fußballspielen und vor allem auch bei Musikkonzerten. Also für was gehe ich auf ein Konzert, wenn ich mir die, das ganze Konzert via Handy anschaue? Richtig,
0: vor allem äh, schaut man sich die Videos dann nachher in die. wieder an, oder?
1: Niemals, Aber Millionen Videos.
0: Grundsätzlich danke für die schöne Vorstellung, wie der kleine Hannes aus wenig der wahrscheinlich schon <lacht> allein mit der Stadt Wien völlig überfordert ja, ist, weil ist da mehr als acht Leute ja, einmal auf einmal auf dem Fleck sind.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da, da habe ich mich schon einfach auch in diese Stadt verliebt. Also Für mich war immer von, von klein auf gar, ich muss in die Stadt, ich muss nach Wien.
0: Großartig. Danke, du, du danke für diese... Ne, ich ja. ich habe mir nie gedacht, ich muss noch wenig zählen. Also schon, ich <lacht> ja. war auch tatsächlich beruflich ja zwei, dreimal dort, weil Stimmt. der SC Wiener Neustadt ja immer Damals wieder so Hüttenabende quasi ja. äh, gemacht hat, als teambuilding event und da ein paar Journalisten äh, eingeladen waren. Mhm. Und ich glaube, äh, der Kollege des öfb ist äh, Nachwuchs-Nationales, Rupert Marco, genau, ist auch ja? gerne immer wieder in Wenigzell. Mhm. Deswegen kenne ich da dieses Hotel da irgendwie. Ähm, der der, der äh, Nachbar, ja, es war mein Nachbar, ja. Genau, also ist schön in Wenigzell, ne? ähm, wäre jetzt aber eben, wie gesagt, noch nie so gewesen, dass ich gesagt, sage, okay, ich äh, muss mit Sack und Buck jetzt äh, nach Wenigzell übersiedeln. Aber, Tja, aber das kommt vielleicht noch. Ja, ich weiß was noch. das kann ja Barfußpark. noch werden. Ne? Ganz also. kann
1: ich nur empfehlen: Barfußpark in Wenigzell, wer es noch nicht erlebt hat, es ist einfach eine Freude für die Füße. <lacht> das ist, äh, anders kann man das eigentlich äh, gar nicht bezeichnen. Aber wir schweifen etwas ab vom ja. ersten Mal von Steffen Hoffmann zum Barfußpark <lacht> äh, in Wenigzell. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch eine kurze Pause und dann kommen wir zu unserem heutigen Special. Wir werfen nämlich einen Blick zurück auf eine absolute Kultmannschaft. Bis gleich.
3: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau an, Liga 2. Ja, wurscht. LOL1TV. Derjenige, der
2: aus Österreicher ist, kann stolz sein auf
3: Rot-Weiß-Geil!
2: Auf das, dass aus Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? Ich <lacht> schon auch, lieber zwei. Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so
1: sein muss, wie er ist. Sonst ist der der nicht. Und da sind wir auch schon wieder zurück, Episode 20 der Zwarer-Konferenz. Und äh, ja, zu Beginn der Saison, da gab es eine Neuerung in der zweiten Liga, denn man hat mit Interwetten einen neuen Premium-Partner an Land gezogen. Und Interwetten zweite Liga, da ging es schon bei einigen, ich glaube auch bei dir, denn äh, wir werfen einen Blick zurück auf die Kultelf elf des scinterwetten.com, also known as SC unter sieben Ja, und diese Elf... Ähm
0: Hat sie in sich. Das kann ich jetzt schon mal im Voraus verraten. Unglaublich, wer
1: allein in in, in Untersimbrunn gespielt hat. Ein Dorf? Das ist ein, Dorf, ein Dorfverein, Ghost Liga. zwar damals Einwohnerzahl 1.700 und das ist die aktuelle Einwohnerzahl. Ich gehe davon aus, dass Unter-Siebenbrunn damals 50 hatte oder, oder sowas in <lacht> der Art. Aber es war damals natürlich eine riesige, riesige Sensation. Aufstieg 1999 bereits von der Regionalliga Ost in die zweite Liga und dann der Einstieg 2001 von Interwetten und die Umbenennung in scinterwetten.com Und diese kult haben wir euch vorbereitet im Tor, Wer sonst? Franz Wohlfahrt. Kein einziges Spiel gemacht für scinterwetten.com, aber warum steht er dennoch bei uns in dieser Kultelf? Weil
0: er erstens mal ein großartiger Dormann war ähm, ja. und weil er tatsächlich äh, zumindest im Kader war, obwohl er eigentlich nur als trainer engagiert war in, in Unter-Siebenbrunn. Also und 2002 hat er eigentlich schon seine Karriere beendet. Und er war dann aber mit 39 Jahren bereit, sich äh, Wahrscheinlich in voller Panik noch einmal auf die Bank zu setzen.
1: Ja, Auf der Bank wird
0: ja. auch ein Trainer sonst so gesessen sein, nämlich Ja, eh,
1: aber ähm, er war auf jeden Fall bereit, hat gehofft, dass da äh, vielleicht dass zu einer Verletzung kommt, dass es irgendwie reinkommt, äh, auf jeden Fall ganz witzige Geschichte. Ich meine, andererseits 39 Jahre
0: in dem Alter hat, äh, hat äh, Wolfi Knaller dann, glaube ich, noch einmal 15 Jahre Bundesliga
1: gespielt. Und Slatan spielt auf allerhöchstem Niveau beim AC Milan. Ja. Also. Aber es waren damals auch andere Zeiten. Wir werden das auch schon in den nächsten, äh, bei den nächsten Spielern sehen. Da gab es dann schon eher sehr frühzeitig den Wechsel in die zweite Liga so aller la Ausklingen lassen der, äh, der eigenen Karriere. Einer, der die, seine Karriere eigentlich nicht ausklingen hat, wollen la, lassen, aus, was? Äh, der wollte eigentlich nicht seine Karriere ausklingen lassen. Und trotzdem musste in, in er äh, beim SC-Interwetten.com dann schlussendlich auch äh, W.O. geben, nämlich Robert Ibertsberger. kam 2003 von nach unter Brunn im Alter von 26 Jahren und äh, die Leidenszeit ist weitergegangen.
0: Genau, ähm, Robert die den jetzt nur als äh, Trainer aktuell kennen, äh, auch sehr erfolgreich in der Saison gestartet mit St. Pölten, war ja ein riesen, riesen Talent, ähm, hat, glaube ich, sogar auch einmal Nationalteam gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ähm, nur hat eben René Glatzer, ähm, äh, in einem Spiel irgendwann einmal so zerstört, das Knie zerstört, dass dem eigentlich, dass das nie wieder
1: wirklich was worden ist. Ähm, ja, aber das war schon 1997, also der hat sich wirklich dann sechs Jahre lang über, gequält, über das Feld gequält, gequält muss, man ja. sagen, muss, man, ja. muss man so sagen. Ähm,
0: René Glatzer und Robert Ibertsberger haben sich mittlerweile übrigens äh, längst, längst versöhnt. Die haben auch gemeinsam bei der, bei der ausdauer gearbeitet, jetzt im, vor zwei Jahren. Ähm, ja, war für Robert Ebertsberger relativ bitter, hat dann äh, eben noch kurz in den Untersebenbaum gespielt und dann wohl oder übel einsehen müssen, dass das nichts mehr,
1: mehr wird. Acht Fließspiele sind so unterm Strich auf seinem Konto gelandet bei dem, unser Unter Sieben Brunnen, wenn man das so sagt. Auch, auch ganz interessant, sein, sein Bruder Andreas Ibertsberger, mhm. mittlerweile Co-Trainer bei der U19 von Eintracht Frankfurt. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Er war
0: jahrelang in
1: Hoffenheim als ne? Ja und er äh, hat ja auch äh, war mit dabei bei diesem Bundesligaaufstieg mit TSG Hoffenheim kann mich da noch an die erste Saison mit Hoffenheim in der Bundesliga genau. erinnern wo er diesen umfassbaren Safe abgeliefert hat da auf der Linie per Kopf äh, googelt das äh, beziehungsweise schaut euch das an auf YouTube findet ihr sicherlich noch äh, diese Parade von Robert Ibertsberger auf der Linie bei TSG Hoffenheim und sein Sohn Lukas also der Sohn von Robert Ibertsberger Der scheint auch in die Fußstapfen seines Vaters äh, zu zu treten, denn er ist momentan U17-Nationalteamspieler beziehungsweise auch in der Akademie von Rappel Salzburg. Genau, gilt dort als äh, doch
0: relativ großes Talent, der Außenverteidiger. Da gibt es ja eh nicht äh, übermäßig viele Hochtalentierte in Österreich. Also gut möglich, dass wir von dem noch das eine oder andere hören werden.
1: Wandern wir weiter von der Außenverteidigerposition in die Innenverteidigerposition und machen wir dann auch mit dem Namen Günter Schießwald weiter. Der ist mit 30 Jahren nach unter sieben Brunnen gegangen von Rapid damals, also zum sc-interwetten.com. Hat da auch zwei Jahre gespielt, 68 Partien absolviert und ähm, ja, den kennt man noch aus, aus seinen Zeiten bei der Austria und bei Rapid. Genau,
0: und da aber eher als, als glaube ich, Innenverteidiger. Günter Schießwald war Großteil seiner Karriere, glaube ich, mann ja. <lacht> ja,
1: ja. Was, was soll es machen? Aber er war schon auch dann, wie gesagt, längere Zeit auch beim SC Interwetten war dann eben auch in dieser letzten Saison 2004, 2005, da war man wirklich fast durchgehend auf, auf den letzten Platz und dann hat man am vorletzten Spieltag, glaube ich, hat man es sich, hat man es geschafft, sich zu retten. Am Ende war alles umsonst, denn die Bundesliga hat dann, glaube ich, der Mannschaft keine Lizenz mehr erteilt. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Beim SC Interwetten, ja.
0: Ähm, äh, war dann irgendwie so, dass äh, Interwetten ausgestiegen ist, ähm, weil eben äh, die große finanzielle Probleme der, der, der Verein gehabt hat. Ich äh, kann da kurz... Ähm, Zitieren den Herrn, äh, den, den CEO von, von Interwetten: Wir haben die Negativschlagzeilen satt. Außerdem ist das vorgelegte Konzept aus unserer Sicht nicht geeignet, um konkurrenzfähigen Fußball zu spielen. Ähm, er selbst habe nur aus den Medien von den finanziellen Problemen des Vereins äh, äh, gelesen. Äh, Image-Schaden und so weiter. War dann mhm. irgendwie. Äh, keine schöne Trennung und dann daraufhin noch keine Lizenz mehr der Bundesliga und dann der Verein aufgelöst und neu gegründet und aufgelöst und neu gegründet und italienische Verhältnisse in ja. unter In
1: der Vorsaison dann komplett alles explodiert dieser Verein, aber dazu später mehr. Wir machen weiter in der Verteidigung mit José Julián de la Cuesta. Hat nur ein paar Team gemacht, 2002 in der Herbstsaison, da gab es ja schon eine Verbindung zwischen unter bzw. Interwetten.com und der Austria. Genau,
0: war also ein Kooperationsverein, würden wir heute sagen. Tatsächlich war eben das Ziel und es sind auch viele, viele junge Austrianer nach unter gewechselt, um dort Spielpraxis zu sammeln in der zweiten Liga, weil ja zu dem Zeitpunkt noch keine amateure Teams in der zweithöchsten Spielklasse erlaubt waren etc. pp. Ähm, Den einen oder anderen werden wir dann nachher, glaube ich, eh auch noch nennen. Ähm, Und José Julián de la Cuesta ähm, ist ein Beispiel dafür, dass Peter Svetitz bei allem, was er sonst noch gemacht hat, äh,
1: tatsächlich ein Auge für Talente hatte. Ja, aber warum hat sich der dann bei der Austria überhaupt nicht durchgesetzt? Also ich glaube, der hat kein einziges Spiel gemacht.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, er ist damals gekommen, da war er U20, äh, nationalteamspieler Kolumbiens, äh, als, ich glaube, war 18 oder 19 Jahre alt und dann hat es geheißen, okay, der spielt jetzt einmal bei den, bei den Amateuren, ähm, war dann so stark, dass ihn Didi Konstantini, damals der trainer gleich einmal mitgenommen hat äh, ins Trainingslager der Profis. Ähm, dort hat es aber dann nicht gereicht und ich meine, man muss dazu sagen, das war die Austria zu der, der, der Magna-Stronach-Höchstphase, also da waren Leute wie Didier äh, Tedene und, und Sascha Papatz, äh, die da Außenverteidiger gespielt haben bei der Austria und so weiter. Also da war es schon nicht so leicht für einen, für einen jungen Mann, der wahrscheinlich äh, große sprachliche Probleme gehabt hat in, in Wien, äh, sich durchzusetzen dass er kicken kann, hat er dann nachher eh gezeigt. Also, und dann dann vier Länderspiele, äh, acht Länderspiele für Kolumbien.
1: Gemacht. Acht Länderspiele für Kolumbien und äh, über den Umweg äh, von seinem Heimat- von, äh, Heimatverein Atletico Nacional dann auch in Spanien gelandet beim FC Cadiz Und äh, mit denen hat er dann auch den Aufstieg geschafft. Und also zwei, Ta- äh, zwei Jahre nachdem er in Liga 2 gespielt hat, war er auf einmal im Camp Nou und hat gegen wen gespielt? Sag seinen Namen. Ronaldinho. Lionel Messi. Also, so schnell kann es auf jeden Fall gehen, eben auch für José Julián de la Cuesta. Schnell ist es allerdings auch für den Nächsten gegangen. Auf der Linksverteidigerposition bei uns, Paul Schauner, ist als junger Paul Schauner damals nach unter Brunnen gegangen.
0: Naja, weiß gar nicht, welche seiner 74 Frisuren er zu dem Zeitpunkt gehabt hat, aber ich glaube, da war er noch relativ äh, straight unterwegs, was die, was die Frisur angegangen ist.
1: Glaubst du, hat er sich damals aber vielleicht auch schon so das interwetten logo äh, in, in, in die Frisur <lacht> oder vielleicht das unter Brunn-Logo, so wie er das ja später dann gemacht hat oder in den Farben von, von Wigan. Kann ich mich nee, ich weiß, war ja, dann ist es wirklich wild dahergegangen, aber ich
0: glaube fast, mich erinnern zu können, dass das er erst dann nach seiner Rückkehr von unter im zu aus, angefangen hat. Dann das erste Mal dann Blond und Panther und äh, ja, was da noch alles gekommen ist, das war ein Paul Schaner, der Dennis Rodman unter den österreichischen <lacht> <lacht> ja. Fußballschaft.
1: Wow, ja, ja. Das wären aber ganz interessante Jahre, die jetzt zusammenkommen für Paul Schanner, <lacht> wenn man sich die Doku äh, von, von Michael Jordan angesehen hat, denn da muss man ganz ehrlich sagen, Dennis Rodman mach du Scheiße. Ähm, Glaubst du nicht, dass Paul Schanner zu Kim Jong
0: un irgendwie auch Nein, <lacht> <lacht> ich glaube, diesen Weg wird Paul Schanner definitiv nicht. Nein, gehen. ich glaube, er ist wesentlich seriös unterwegs. Ja. Also, das, äh, ganz zu meinen. Aber ja, ja, aber ja, großartige Karriere, die Paul Schanner dann jetzt abgesehen von seinen Frisuren, die Paul Schanner mhm. hingelegt hat. Da, da gibt es Leute, äh, genau dasselbe habe ich bei Himalaj Pogat jetzt glaube ich vor drei Wochen gesagt, da gibt es Leute, die sehr, sehr viel mehr Talent gehabt haben und sehr, sehr viel weniger erreicht haben als, ja, also, als Paul Schauner.
1: Also Paul hat, der war definitiv sehr effizient in, in seiner Karriere, auch in unter sieben Brunnen, äh, sei auch noch erwähnt, äh, fünf Tore in 18 Spielen, mhm. äh, war unterm Strich nur vier Monate in unter sieben Brunnen und dann ganz. Äh, Ging es eben schon weiter zu Austria, später Salzburg, Brambergen, Wigan Athletic, West Bromwich, HSV? Er <lacht> hat auch für den HSV gespielt, damals noch in der Bundesliga. Paul und Heiko Westermann werden, werden keine, keine mehr. Freunde mehr. Ich, ich wollte mir eigentlich das Zitat nochmal raussuchen, aber ich habe es vergessen. Ähm, ja, so. ja, wurscht. Ja. Googelt es einfach, dann wisst ihr schon, was, was wir meinen, aber die werden definitiv keine Freunde. Ja. Ähm, wir machen weiter im Mittelfeld, äh, im rechtszentralen Mittelfeld, nämlich Roma Melich. Auch der war 2003, 2004 im Kader des SCintervetten.com, wechselt bereits mit 31 Jahren. Also schon sehr frühzeitig mhm. dann eigentlich schon so gesagt, okay, ich gehe den Schritt zurück äh, in die zweite Liga. Ja, ich meine, man
0: muss bei all dem dazu sagen, ich... Ich vermute jetzt mal, dass der sc jetzt nicht so schlecht geteilt haben wird zu diesem mhm. Zeitpunkt. Meine Vermutung stützt sich auch darauf, dass zu dem, als mehr oder weniger schon klar war, dass der Verein nicht mehr überleben wird, als, als Interwetten auch schon den Rückzug bekannt gegeben hat, hat ja kurz einmal die, die Diskussion gegeben, ob die BSV Juniors, Bad Bleiberg, die Lizenz kaufen vom äh, äh, mhm. und Das ist ja damals noch problemlos gegangen. Das ist ja dann erst, äh, als das ein anderer Kärntner Verein gemacht hat, nämlich äh, bashing und aus der Kärnten dann verboten worden. Ähm, und da hat äh, der, der Obmann vom, äh, von Bad Bleiberg gesagt, aber damit war auch verbunden, die Verträge von Spielern zu übernehmen, was knapp äh, 320.000 Euro gekostet hätte. Das aber können wir uns nicht leisten. Mit diesem Be- Geld kann man fast eine ganze Mannschaft bezahlen. Mhm. Ähm, also man kann sich ungefähr ausrechnen, der SC Interwetten wird ein bisschen mehr bezahlt haben als ja, der
1: klassische Zweitlagerverein. Aber sicherlich auch aufgrund der Kooperation, dass man da vielleicht auch, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass vor allem wenn du ein Kooper- Kooperationsverein bist, dass du vielleicht die Spieler, die du da parkst, natürlich auch zum Teil selbst finanzierst. Könnte ich mir vorstellen.
0: Natürlich, ja. ja. Aber jetzt Spieler wie Roman Melich hat er ja nicht ja. die Auster geparkt. ja. ja den,
1: den, das, das nicht, obwohl er dann jetzt so obwohl er dann zur Auster gegangen ist, ist ja.
0: ja. Ähm, unter und auch den äh, Namen werden wir nachher noch einmal hören, glaube ich. Äh Peter Stüger, damals Sportchef der Austria-Amateure.
1: Ja, du hast es du hast schon gesagt.
0: Ja. Äh, damals Sportchef der Austria-Amateure. Ähm, der hat ja dann Roman Mellich zu den Austria-Amateuren geholt und Roman Mellich hat die Austria-Amateure in der Regionalliga
1: Ost in die zweite Liga geführt zweite zum Liga geführt. Und ganz witzig, er hatte ja dann auch noch ein, ein, ein Debüt auch in der Kampfmannschaft. Also er hat ein Spiel für die Austria für die Kampfmannschaft auch absolviert. Tatsache, ja. Acht Spiele. Acht Spiele ist er eingewechselt worden. Damals am 15.05.2005, was für ein Datum, gegen Pasching. Und das für Ivica Zavastic. Ja. Was für ein, ein Boss-Move eigentlich damals von der Austria. Ähm, wir machen weiter mit Jürgen Panis im zentralen Mittelfeld. Der mit dem, Warum? <lacht> woher kommt der, der Lacher? Ich meine, der war für jeden Jugendlichen damals natürlich, das war aufgelegt, das Wortspiel.
0: Nein, darum geht es gar nicht. Jürgen Panis war tatsächlich mein allererster österreichischer Fußballer, den ich interviewt habe. Also, Der
1: erste Fußballer Crash.
0: Nein, nein, das war.
1: Das wir jetzt gewundert. War nicht ja. Jürgen Panis,
0: ne? Ja. Ähm, naja, ich habe mich damals auf jeden Fall angerufen und gesagt, du ich bin gerade im Supermarkt, kannst du mir später nochmal zurückrufen.
1: Wo war er? Wo war er? Spar, Alec. Biller, äh, glaube Ober, ah, ich. Ah, glaube, ja, ja, ich glaube, er war gut. Zweite Kasse, bitte. Okay. Ähm, er, Ging damals von der Austritte zu Unter-Siebenbrunnen, also da hat es mhm. wieder diesen, diesen Wechsel gegeben. Ja, Jürgen Bannes
0: war ein sehr, sehr solider Fußballer, der immer 120 Prozent gegeben hat, so habe ich ihn zumindest in Erinnerung.
1: Hat 2004, 2005 auch 33 Spiele, zwei Tore gemacht und... Äh meine, eine Saison später ist er dann auch wieder ist wieder nach oben gegangen. Also zu Admira. Es war dann jetzt nicht dieses Ausklingen der Karriere, sondern ja, er ist dann nochmal zurück zu Admira. Dann wiederum wieder die Stufe in die zweite Liga gemacht. Den Aufstieg äh, mit dem Lask, mit einer wirklich legendären Truppe damals. Äh, Ivica Zavastitsch, Roman Walner. Ich glaube, die können wir uns noch alle gut zurückerinnern. Und das waren schon äh, eine richtige Kulttruppe damals auch.
0: Ja. Na, Jürgen ist... Äh bisschen unterschätzt, glaube ich, Zeitlebens.
1: Zeitlebens erlebt er eh noch, aber (lacht) Zeit seiner aktiven Karriere. Ähm, machen wir gleich weiter mit einem Kultkicker aus Belgien. Nämlich äh, im etwas offensiveren Mittelfeld machen wir weiter mit Jan-Peter Martens. Äh, Wechsel mit 30 Jahren damals, äh, damals schon ein Jahr davor, der Weggang von, von Sturm. Also es gab nicht diesen direkten Transfer von Graz nach, äh, nach Unter-Siebenbrunn, sondern mhm. der ist damals 2003 zum TUS FC Arnfels gewechselt in die Regionalliga Mitte. Und ich habe mir gedacht, wieso wechselt der zum TUS FC anfällig, also von der Bundesliga in die Regionalliga Mitte mit 29 Jahren. Und dann habe ich mir den Kader von damals angesehen und da hat auch ein Ranko Popovic und auch ein Tomislav Kotzian gespielt. Mhm. Keine Ahnung, wann, was damals wann, war. Wann, wann hat Jan-Peter
0: Martens seine CD damals aufgenommen? War das ja, so ungefähr um die war, Zeit? Oder?
1: Ja, das war, das war sicherlich. Ich meine, das bleibt einem schon in Erinnerung, gell? Der, der, der singende Fußballer. Ja. Mit der Gitarre und ähm, die, die, die Mädels sind abgeflogen. Also die, die sind sehr. Das war für viele, für viele Mädels der erste Fußballer-Crush. Jan-Peter Martens.
0: Ja, hat er, ist er dann lange dem Fußball, ich weiß gar nicht, was er jetzt noch macht, aber ist dem Fußball ja dann lange treu geblieben. Ich ähm, glaube, in, in, in Deutschland bei Schalke gearbeitet, in, in seiner Heimat Belgien auch gearbeitet. Ich glaube, war beim Belgischen Verband sogar auch irgendwie einmal engagiert.
1: Guter Mann. Guter Mann, unterm 22 Spiele und ein Tor für Interwetten hat er absolviert für interwetten.com das Tor gegen Gratkorn. Wir machen weiter mit einer absoluten, aber wirklich einer einer absoluten Legende des österreichischen Fußballs, muss man sagen. Markus Magic-Eigner, der war von 2000 bis 2004 in Unter-Siebenbrunn, also der der hat so die die Anfangsphase miterlebt. War natürlich schon in der zweiten Liga, also beim Aufstieg war er nicht mit dabei, aber was macht Markus Magic-Eigner eigentlich so besonders? Für viele, die jetzt vielleicht ein anderer Jahrgang sind, Harald, um das denen zu erklären. Er war einfach ein sensationeller Fußballer. Er, nie, er war
0: keiner, der den Fußball jetzt immer, der den Bier ernst genommen hat, weil sonst da hätte er bei dem Können, das er gehabt hat, wo ganz, ganz anders spielen können. Er hat er größtenteils in, in, in Österreich, glaube ich, in der zweiten Liga gespielt und dann Regionalliga gespielt. Aber... Erstens mal eine, eine Erscheinung, äh, ziemlich groß, äh, einen langen schwarzen Zopf, der weit über die Schultern hinausgegangen ist. Und
1: wenn du als Deutscher
0: ähm, in Österreich den Spitznamen Magic verpasst bekommst, äh, glaube ich, sagt das ist schon alles.
1: Dann hast du, dann hast du wirklich äh, ganz viel. Dann bist du der Zauberer, der deutsche Zauberer bist. Dann, der äh, Markus Magic eigentlich. Und hat er ja dann, ich glaube, noch bis. Äh,
0: ich glaube, spielt wahrscheinlich immer noch irgendwo. Ähm, halt Bis 2016
1: hat er auf jeden Fall noch äh, auch so im Rahmen Regionalliga Ost gespielt.
0: Karabach. Ja, also ich weiß noch, dass er, dass er äh, jedes Mal, als es das Wiener Stadthallen-Turnier noch gegeben hat, äh, wenn Magic Eigner gespielt hat, hat er alle zerlegt Abgeräumt. in der Wiener Stadthalle. Abgeräumt. Ähm,
1: weißt du, was ich gerne gesehen hätte? Magic Eigner gegen Jalminia. Ja. Also das
0: wäre der einzige, der noch besser war als Magic Eigener in ja, der Peter Schüttl? Peter Schüttl? und natürlich äh, Hallenkönig äh, Herbert Bohaske Also ich meine, da ja, brauchen okay. wir jetzt eh nicht drüber diskutieren. Ja. Aber das war dann noch einmal zwei Generationen weiter äh, früher. Aber Jamino und Magic Eigner und Magic Eigner ist dann in seiner Karriere immer weiter nach hinten gewandert. Ich glaube, dann mit 40 hat er irgendwie nur mehr Libero gespielt in der Landesliga irgendwo und hat so, keine Ahnung, wahrscheinlich so 70 Meter Bässe aus dem Fußgelenk raus gezaubert.
1: Aber Magic Eigner war ja auch Teil einer. Ja, legendären Partie in der ÖFB Cup Geschichte, damals im Achtelfinale 2002. Da gab es diese Begegnung mit dem Kooperationsverein. Im Achtelfinale also auf die Austere getroffen und da hat man einfach die Austerre rausgehauen. Mit 3 zu 2, auch dank zweier Treffer von Markus Magic Eigener. Da war, ich kann mich noch gut erinnern, da war äh, der Frank Stronach nicht unbedingt äh, amused.
0: Ja, Frank Stanner und uh, und Peter wird jetzt und so das ist jetzt nicht so gut angekommen. Es war das war legendär, <lacht> legendär. Ich glaube, der FC Liefering weiß schon, warum er auf Cup-Teilnahmen verzichtet.
1: Ja. Und äh, mittlerweile auch der FC Juniors Oberösterreich, der auf das verzichtet. In der Vorsaison hat das ja noch etwas anders ausgesehen. Äh, aber, sei noch gesagt, seine Statistik in unter rund 30 Tore in 100 Spielen. Äh, Ende 2003 ist er dann aber gefeuert worden. Nach sechs Spielen in der Saison 2003, 2004 hat scheinbar Differenzen gegeben mit der Vereinsführung. Wir machen weiter mit einem... ja. Auch ein Oldie, der ist zum Karriereausgang nochmal nach Unter-Siebenbrunn gegangen, aber er hat trotzdem abgeliefert. Wechsel mit 36 Jahren. Er kam nach zwei Jahren bei der Admirer nach Unter-Siebenbrunn. Peter Stöger.
0: Wo hat Peter Stöger nie gespielt?
1: Ja, das ist eine gute Gegenfrage. Er hat auf jeden Fall nie gespielt in Graz. Ich glaube auch ja. <lacht> noch mal kurz zurückgehen, <lacht> aber ich glaube, ich er, glaub er auch, hat ja. in der gespielt. Peter Stöger hat doch, äh, war Trainer beim GAK. Mhm. Er war Trainer, er war beim, Trainer GK. beim
0: GK. Ja. Ich, ich google das jetzt einfach mal live auf ja. Sendung. Ja. Ähm, ähm.
1: Tu das, tu das. Ich kann ja ein bisschen die Statistik bringen, denn ja, ja, Peter Stöger hat einfach von 2002 bis 2004 in unter sieben beim FC Interwetten.com einfach auch abgeliefert. 31 Tore in 68 Spielen. 2002, 2003 in dieser Saison war er sogar Zweiter der Torschützenliste mit 17 Toren, gemeinsam mit ein paar anderen Spielern, aber eben hinter Armin Hobel, der mit 23 Toren damals die Torjägerkrone geholt hat. Aber Peter Stöger, was für ein legendärer Spieler, auch in der zweiten Liga und jetzt hoffentlich hast du es schon gefunden. Natürlich, Adelmaning längst. längst ähm, er hat nie in der Steiermark gespielt, aber er war mal Steierer. Vorwärtssteierer. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, Stimmt. Aber nie in der Steiermark gespielt. Also VVC, Steier, Vienna, Austria, Tirol, Rapid, Lask, Admira, scinterbetten.com.
1: Da eben auch dann der Ausgang schlussendlich für Peter Stöger. Aber es war auf jeden Fall ein Ausgang auf sehr hohem Niveau von dem aktuellen Trainer der Austria. Und wir machen weiter mit der letzten Position unserer Kultelf des SC Interwetten.com. Und es fehlt einer, Joachim Parapatitz. Auch er in der zweiten Liga. Ja, eine absolute Legende, muss man sagen. Also für die Bundesliga hat es nicht ganz gereicht, aber in der zweiten Liga, da hat er einfach auch immer performt. Ja, durchaus. Ähm, ist ja, glaube ich, direkt
0: von der Austria dann zu SC gewechselt, wenn mir nicht alles täuscht.
1: Ähm, Ersten Station bei der Austria, ja.
0: Ja, genau. Und war ja damals bei der Austria, ist ja, da war, weil wird jetzt eben so viele ähm, teure Ausländer geholt hat, hat er sich dann gedacht, jetzt macht er was für sein Image und holt einmal drei junge Österreicher. Und hat zu dem Zeitpunkt so mehr oder weniger verkündet, das sind die drei hoffnungsvollsten österreichischen Talente, die man nur holen kann. Äh, hat geholt Volkan ba- äh Karaman, Patrick Bircher und Joachim Parapatitz, die alle drei bei der Oster jetzt dann nur nah so gut wie gar nicht zum Spielen gekommen sind. Ähm, der eine hat mehr Karriere gemacht, der andere weniger und der dritte ist im Simmeringer in der Simmeringer Politik unterwegs gewesen.
1: Ja, wieso nicht? Aber trotzdem, Parapatis hat ja dann schon auch noch seinen Weg gefunden. Auf jeden Fall. Auf jeden Liga. Fall. Ja,
0: braucht man nicht sehen. Also wirklich ja. gute, gute Karriere, etliche Tore dann erzielt für, für
1: diverse Vereine. Für den FC Kärnten, für, auch für die Zweiermannschaft. Dann der Austria für Gradkorn, für TSV Hapek. und eben in diesem Frühjahr 2004 hat er in 16 Spielen 9 Tore erzielt. Also und das mit einem Quattro-Pack für den SCinterwetten.com gegen Bad Bleiberg. Also äh, in der 36. Runde. Und ganz interessanter Funfact, der spielt noch immer. Der ist erst 39 Jahre alt. Echt? Gefühlt Wahnsinn. ist der 50. Oh. Weil der einfach schon, von dem gibt es schon ewig Geschichten. Mit dem ist man aufgewachsen, aber der ist gar nicht so viel älter als man selbst. Das hat mich eigentlich eher überrascht. spielt aber mit 39 Jahren in der burgenländischen zweiten Klasse Süd B bei Markt Neuhodis. Und mhm. der liefert auch da im burgenländischen Unterhaus. Sieben wo, Tore in acht wo, spielen. Wo ist Marktnachot ist, hast du nachgeschaut? Nein, aber Burgenland ist so klein, also <lacht> oh. da fällst du in, in einen Ort um und kommst im anderen äh, Na, wieder nein. an. Ja.
0: Zwischen Nord- und Südburgenland sind schon ein paar
1: Gehminuten. Ein paar Weingärten <lacht> auf jeden Fall, ja. Das äh, mit Sicherheit. Allerdings nirgendwo ein Bundesliga ist es mittlerweile dabei. Ja. So, so schlimm ist es. Aber wer weiß, was da in Siegendorf entsteht. Wir. Werfen zum Abschluss noch einen Blick auf den Macher des scinterwetten.com. Er hat damals nämlich den Aufstieg fixiert, Norbert Baresitz. Also 1999 ist er Meister geworden in der Regionalliga Ost und wir hören mal kurz rein. Beim Trainer von damals, wie war das, diese Aufstiegsfight gegen, ich glaube, Spital an der Trauers? Ja, die prägendste Erinnerung ist sicherlich der überlegene Meistertitel in der Regionalliga Ost, wo wir mit 20 Punkten Vorsprung den Meistertitel sichern konnten. Aber ein Titel
2: ohne Mittel war. Wir mussten noch in die Relegation gegen die den der Traud, die damals als Topfavorit fungierten. Äh, wir haben aus der Regel dann vor 5.000 Zuschauern im kleinen Untersiedlungsstadion den Aufstieg geschafft. Das sind natürlich Erinnerungen, die man so
1: schnell vergisst und auf die man sich auch gerne Also 5.000 Leute, keine Ahnung, wo die wirklich Platz haben. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, äh, Einwohnerzahl in unter 1.700, 5.000 im Stadion. Es war scheinbar ein richtiger Fight. In der Saison davor hat man schon äh, den Meistertitel in der Regionalliga ausgeholt, aber dann unterm Strich äh, das Playoff äh, Playoff verloren gegen, weißt du es noch, 1998 Playoff und Natürlich, den es war, der Liga.
0: Äh, gegen den FC Kern. Ja, es war Natürlich wirklich FC Hast du das
1: rausgesucht oder hast du das jetzt aus dem Spiel? Ja,
0: Stieg? solche Sachen weiß man doch. Hast Unfassbar. du nicht alle Aufstiegsrelegationsduelle im Kopf? Ähm, ähm, Sag mal was. Äh, keine Ahnung, Schwächert gegen Würmler, glaube ich. Schwächert gegen FC Tirol, als äh, der, der Wiederaufstieg gefeiert wurde, der Tiroler. Semiko U, höchstwahrscheinlich. Ja, genau. Aber ich glaube, hat, hat tatsächlich wirklich getroffen. <lacht> kann, kann nur äh, er gewesen sein, eigentlich. Um nochmal auf die 5000 zurückzukommen, äh, auch ganz, äh, ganz lustige Anekdote zum SC Untersimbrunn. Äh, quasi wenige Wochen bevor der Verein sich äh, äh, liquidiert wurde, ähm, hat er noch Stadionpläne präsentiert für ein 5000er Stadion. War quasi mhm. alles schon beschlossen <lacht> und, und, und durch und äh, ähm, ja, ist dann leider nie gebaut worden. Oder zum Glück, wenn man äh, vom, als Steuerzahler sprechen darf.
1: Zum Abschluss kommen wir noch, werfen wir dann auch noch einen Blick, was eigentlich aktuell mit dem SC unter Siebenbrunn, was da so abgeht. Zunächst aber nochmal, wenn wir schon die, den, den Trainer haben von damals, der uns nochmal einen Einblick geben, wie war das damals in Unter Siebenbrunn, das Feeling und wie hat man auch den Einstieg von Interwetten damals empfunden? Das war eigentlich überhaupt kein No-Go, sondern der Name esseintervetten.com wurde wirklich gut angenommen und wir haben ihn auch
2: versucht, gut zu
1: repräsentieren. Also, er blickt sehr gerne zurück und auch sehr nostalgisch, wenn er über seine Zeit beim SC-Untersiebenbrunn-sc-intervetten.com spricht. Genau, wer Die Norbert Barisitz Baris übrigens sehen will, ja, muss, zum,
0: muss zum ersten Simmeringer SC kommen. Ja. Äh, dort
1: ist er mittlerweile auch schon seit vier Jahren Trainer. Hat er auch in diesem legendären Video mitgespielt äh, von der Vereinssimme, in, in dem du ja in auch... Dem ich bist. dabei Na,
0: da ist äh, Norbert Barisitz... Äh, nicht dabei gewesen. Das ist aber während der Corona-Zeit aufgenommen worden. Mhm. Und ich glaube, David jetzt ist äh, ein Risikopatient. Ja, okay. Aber ja, immer noch aktiv als als Trainer. Aber kommen wir, kommen wir vom Simmering SC wieder kurz zurück <lacht> zum SC Interwetten. Die waren ja in der zweiten Liga und für die, die sich nicht mehr im Kopf haben oder die es nicht miterlebt haben. Die waren ja wirklich stark, also die, die Endplatzierungen in der zweiten Liga waren Vierter, Dritter, Dritter, Vierter, Vierter und dann Achter in dieser Saison, wo es dann finanzielle Probleme gegeben hat. Also die haben mehr oder weniger um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt. Das die muss man schon dazu sagen. Da, da war
1: eine richtige Euphorie vor Ort. Also da, da war ja auch das Ziel, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, 2003, 2004, da wollte man schon auch aufsteigen. Da war ist das Ziel, dass man vorne mitspielt und wenn es klappt, dann sagt man nicht Nein zum Bundesliga-Aufstieg.
0: Genau. Und wer uns leider in dieser Elf fehlt, um, ja, um das Thema jetzt wirklich abzuschließen ja. ist, Größer Freund, Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund hat den okay. äh, Untersee im Brumm gespielt.
1: Thomas Grumser, ähm, äh, Robert Alma im Tor, äh, in, der, in der Nachwuchsabteilung, Jürgen Patokka. Also da, da sind einige Plätze, die man mehr bräuchte, um so eine Kult-Elf zu machen. Aber wie gesagt, kult Elf-Spieler, mehr gehen eben auch nicht rein.
0: Das ist das Dilemma jedes Fußballtrainers.
1: Genau, so ist es. Zum Abschluss jetzt aber wirklich nochmal. Zum Abschluss. unter Letztes Jahr äh, ist der Verein, pum explodiert. Denn äh, man hat ja da mittlerweile, glaube ich, irgendwo in der sechsten, in siebten der Liga, also in der untersten Liga gespielt. Äh, hat es den kompletten Zerfall gegeben. Man hat nur mehr zwölf Spieler gehabt. Die Fans haben den eigenen Verein bzw. die Spieler scheinbar verspottet. Wenn man den äh, Infos von meinfußball.at Vertrauen schenken darf, hat es eine Niederlage gegeben gegen Auerstal. 0 zu 25. Nach fünf Runden hatte man eine Tordifferenz von 0 zu 59. 0 Punkte am Konto. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, das bringt nichts. Und ich, ich gehe davon aus, dass das auch die richtige Entscheidung war. Man wollte, auch ganz witzig, man wollte, nachdem man äh, die Spieler so verspottet hat, wollte man schon umsiedeln nach Süßenbrunn, um dort die Heimspiele auszutragen. Hat der Verband aber gesagt, nein, natürlich nicht. Wieso auch? Aber... Egal, das ist jetzt aber wirklich der Abschluss vom Thema scintervetten.com und wir kommen ganz zum Abschluss dieser Zwarer-Konferenz natürlich zu der beliebten Rubrik Fakt Zwarer-Konferenz. Eure Fragen an uns zwei. Und wir beginnen mit einer Frage von Mike mit M. Auf Instagram ist sie gekommen. Ist Thomas Fink der Spieler, den der GAK gebraucht hat? Harald, was sagst du? Die, seine bisherigen Leistungen sagen ja. Ja, also ich bin auch sehr überrascht von dem, was Thomas Wink in den ersten Runden abgespult hat. Drei Saisontreffer, bester Torschütze der Grazer. Trotzdem muss man natürlich sagen, ja, Peter Schubak, ich glaube, der wird auch in der laufenden Saison dann noch eine noch größere Rolle spielen. Auch da, ähnlich wie bei Ronny Waldo, gebt dem Jungen etwas Zeit. der braucht ein Tor und dann zack geht's auch schnell in eine komplett andere Richtung. Nächste Frage, bzw. nächste Fragen, alle mit dem Thema äh, Okan Aidin von Dominik Putz, von Ro Lu, von CM94, einerseits eure Meinung zum Okan Aidin Deal, was ist mit Okan Aidin bei Klagenfurt gegangen? Äh, ist es für dich auch verständlich, dass man keinen Ersatz für Okan Aidin hat bzw. holt? Schwierig, denn heute ist eben Deadline Day und ich gehe davon aus, dass man schon noch einen Transfer macht, den einen oder anderen sogar, denn Robert Michael hat mir ähm, unter der Woche mal, also vor, vor einer Woche, hat er hat gesagt, dass er schon noch erwartet, dass auf der 10 Position sich auch etwas tut. Ähm, ist er doch ein anderer Spielertyp, Julian von Hake ist eben nicht jetzt ein 1 zu 1 der Spielertyp wie Okan Aydin. Und von dem her, auch wenn er die 10 hinten hat, er ist ja doch eher ein Achter.
0: Genau, ich glaube auch, dass sie noch was holen werden und wir keine Ahnung, wer es ist. Ich gehe davon aus, dass es einer aus dem Netzwerk von Home United äh
1: möglich sein wird. Möglich. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Auf Instagram habe ich dann die Nachricht bekommen vom Richard. Richard Turkovic, der geschrieben hat, klar München, oh, also der hat sich der Frauen-Bundesliga gegeben und klar München hat gewonnen. Gratulation auch von der Zwarer Konferenz nach. Klar München weiter Zwei Fragen via Twitter reingekommen von Garnet. Äh, eure Meinung zum System von Wacker Innsbruck? Viele sagen ja, dass es momentan sowas nicht gibt in Innsbruck. Ich glaube, das Thema Wacker haben wir auch schon sehr ausführlich besprochen. Auch da sage ich, gebt diesem System noch mehr Zeit. Sechs Neuzugänge, die musst du mal neu integrieren. Kurze Saisonvorbereitung und auch viele Spieler, die eben in der Vorsaison jetzt nicht unbedingt viel gespielt haben. Auch ein Markus Wostry, der war jetzt, der, der muss auch mal wieder in die Gänge kommen und dieses, dieses Spielen Woche für Woche auch wieder sich daran gewöhnen. Gleich wie auch ein Florian Jamnik, vergessen wir nicht, der war im Alltag auch eher Ergänzungsspieler und kein Leistungsträger.
0: Ja, ich glaube, die Zeiten der Standsysteme sind ja grundsätzlich vorbei im modernen Fußball. Da wird mehr Wert auf äh, Fluidität äh, gelegt. Äh, da geht es mehr um Anlaufverhalten und, und äh, die richtige Das richtige Verschieben, also ich glaube,
1: wird alles gut in Innsbruck. Es wird's. Glaubt uns, es wird auf jeden Fall in, in, in Innsbruck. Und Abschlussfrage vom Laurin, der, da bedanke ich mich jetzt nochmal, der nach wie vor den inoffiziellen Twitter-Account der zweiten Liga führt. Bravo Röse, wie er das macht. Hat ja mittlerweile ein kleines Team. Hat ja auch Videos mittlerweile nach jedem Tor, die mhm. er da raushaut. Wirklich Applaus an, an Laurin und der hat die Frage gestellt: Wie sehr ist Liga 2 eine Horrorliga für Experten?
0: Ich weiß nicht, kennst du
1: Experten? Ja, ich bin natürlich der größte Experte ja, klar. in der zweiten Liga. Nein, aber <lacht> es ist einfach generell schwer, glaube ich, vorherzusehen, was da am nächsten Spieltag passieren wird. Ich bin davon ausgegangen, dass wir eine ganz große Blau-Weiß-Geschichte in dieser Episode machen, weil sie eben vielleicht sogar als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen. Dann verlieren die gegen Dornbirn mit 2 zu 1. Man kann nie wissen, was passiert, ganz ehrlich. Also es ist, wobei ich dazu sagen muss, es, ist,
0: es sind viele Einzelergebnisse, wo man sagt, okay, arg. Ähm, alles in allem, aber ich meine, wenn ich mir anschaue, vorne dabei mit Klagenfurt, mit Liefering, mit Lafnitz, mit Blau-Weiß, das sind jetzt vier Vereine, da ist jetzt keine große Überraschung dabei, oder? dass die, dass die vier da vorne äh, mitspielen. Wacker, okay, brauchen ein bisschen Zeit, Dornbirn, okay, haben wir wirklich unterschätzt, das haben wir uns eh schon, oder du hast dich entschuldigt, ich glaube mhm. eh in unser beider Namen. Am städten Detto ja, okay, die sind da unten, haben aber halt vier Unentschieden gespielt. Ähm, wenn, die, wenn da statt zwei Unentschieden zwei Siege da stehen, stehen die auch dort oben, wo man sie eher erwartet hätte. Ähm, deswegen so dramatisch finde ich es jetzt nicht. Ja? Also, wenn, ja, die wenn man sich da, da, die über Tabelle anschaut.
1: schon durch die Qualität.
0: Also, ja, eben, ja. und das ist jetzt nicht einmal Dauer. Ich meine, es sind fünf Spiele gespielt. Ja. Es ist ja noch weit entfernt davon, dass da jetzt irgendwie. Großartig, was vorentschieden wäre. Aber ja, ich kann nur im, im, im Namen aller Kollegen, die regelmäßig Spielberichte schreiben ähm, und die natürlich nicht erst mit Schlusspfiff äh, beginnen, sondern die gerne auch schon mal vorschreiben sagen, es wäre halt ganz cool, wenn Spiele früher entschieden würden, als in der, in das der 98. Das, Minute.
1: Das, das, das gibt sich, aber das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese Liga so lieben. Liga zwar die, eine Ode an die Liebe an dem Fußball, muss man sagen, und äh, wir sind ein wenig äh, traurig, denn jetzt geht es eben in die Länderspielpause, nächster Spieltag am 23.10. dann aber, aber sowas äh, von geballte Ladung Liga zwar, dann gibt es nämlich acht Spiele an einem Tag und dann auch nur zwei Tage Pause und dann am Montag. Am Nationalfeiertag gibt es Nochmal acht Spiele an einem Tag und äh, das wird geil. Ich Ich freue mich wird großartig. Drauf. Und am Wochenende davor, ja ÖFB-Cup war ja auch viele äh, Zweitigervereine. Alles, alles dabei und ja, nicht, al- nicht mehr alles, aber... Ja, warte, aber die nächste Zwarer-Konferenz, die Zwarer-Konferenz am, am 20., 20. Oktober machen wir, oder? Also richtige eine richtige Vor- Vorberichterstattung zum, äh, zu dem absoluten ähm, äh, Overdose-Liga-2-Spieltage, ole ole. Muss ich noch schauen, ob ich da Zeit habe. <lacht> Du wirst dir Zeit nehmen müssen. Ich habe schon einiges geplant, denn äh, gleich wie in der Vor-Saison hat es damals die Episode gegeben, äh, fucking rate me. Ähm, Ja, FIFA kommt wieder raus und sie haben es wieder nicht gemacht. Sie haben wieder auf Liga 2 vergessen. Tatsache. äh, Tatsache und das äh, werden wir gut machen und äh, werden da die zehn ähm, Top-Ratings wieder raushauen der Liga 2. In diesem Sinne soll es das aber gewesen sein von der 2. Konferenz Episode 20. Wir sagen danke fürs Zuhören und Zusehen. Abonniert uns auf alle möglichen Kanäle hier, wo es Podcasts gibt. Drückt 45 Mal auf, äh, auf Play. Auf dem Autoplay, wenn ihr auch wollt, 45, weil, ja, Mario Balotelli hat die Nummer 45. Was macht eigentlich Mario Balotelli? Also, Könnte man vielleicht nochmal in die zweite Liga aber holen? warum 45? Drückt 99 Mal, weil Ronny Waldo hat die 99. Waldo. Ja, außer Frankfurt wird das auf jeden Fall nicht machen, aber egal. Das war's von Episode 20. Äh, tragt es bis zum nächsten Mal in die Welt hinaus. Viva La Liga
3: 2. Ciao. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Die Schuhe, Liga Na, ich schaue,
1: Liga 2. Du auch?
2: Nein, ich gewusst die Frage kommt von dir.
3: Ja.
1: Zweiter Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.